0: Sophie Eloy, vous êtes responsable de la documentation de la bibliothèque, des archives et de la recherche au musée de l'Orangerie et avec Julia Dross, directrice de recherche au Centre Allemand d'Histoire de l'Art, vous êtes commissaire de l'exposition Sam Safran, 1934-2019, Obsession d'un peintre présenté au musée de l'Orangerie où nous réalisons cet entretien. Alors présentant plus de 60 œuvres, pastels, aquarelles et fusains, se concentrant sur les trois thèmes principaux développés par Sam Safran tout au long de sa carrière. Les ateliers, les escaliers et les feuillages et en s'articulant autour de grands ensembles, et je les nomme, l'atelier de la rue de Crussol 1969-1972, les serres et feuillages 1968 2014 2016, l'imprimerie Bellini 1972-1976, les escaliers 1974-2005 et les paysages urbains 1997-2014. L'exposition Sam Safran a pour volonté de proposer une vue d'ensemble de l'œuvre de l'artiste, une œuvre que Sam Safran développe depuis le début des années 1960, loin des mouvements et dans le retrait de l'atelier. Alors pour remonter à l'origine des obsessions de l'artiste, la constitution de sa palette, des choix de ses sujets récurrents à sa vision du monde, comme beaucoup d'artistes, il faut remonter à son enfance, à sa vie de jeune adulte où il naît à Paris en 1934 et dans une famille juive polonaise, la seconde guerre mondiale et ses conséquences vont impacter cadrer les possibilités de choisir d'être libre ou en échappant. Au camp nazi, c'est à la sortie de la guerre et grâce à la Croix-Rouge qu'il envoie aux Suisse que Sam Safran va commencer à dessiner. Alors dès cette première expérience du dessin exercée à Winterthur, dans un village paisible de la Suisse, peut être vue par Sam Safran comme une fenêtre sur un autre monde possible, sur un monde sans enfermement, sans se cacher, dans ce choix de devenir artiste, comment cette première expérience va-t-elle être déterminante pour Sam Safran, vous allez nous le dire, et en artiste autodidacte, pour formaliser ce choix, et en jeune homme s'intéressant à tout, comment Sam Safran va-t-il se former, entrer Peinture.
1: En fait, Sam Safran va avoir une formation tout à fait particulière, en ce sens que euh, le fait qu'il soit né en 1934 à Paris dans une famille juive polonaise était probablement la pire euh, configuration possible. Et euh, dès son plus jeune âge, il a vécu caché. Une partie de sa famille, dont son père, euh, ont été assassinés euh, dans les camps. Et euh, donc voilà, son enfance a été massacrée par, euh, par l'histoire et euh, il a été caché euh, dès très jeune. Il n'a donc pas pu être scolarisé comme nous tous et, euh, et son éducation s'est faite de façon euh, assez, euh, assez empirique en réalité. Et c'est ce qui explique aussi certainement pour une part, euh, son extrême avidité de culture, son goût pour la lecture, son envie de toujours en savoir plus, cette sensation qu'il avait de devoir euh, constamment apprendre. Et puis euh, après avoir été caché, après avoir été euh, envoyé par la Croix-Rouge en Suisse, il a rencontré euh, en Suisse d'ailleurs euh, des gens qui l'ont encouragé à dessiner et puis il a montré une certaine euh, facilité pour le, le dessin et euh, après son retour d'Australie, euh, l'Australie où il euh, réside de 1946 à 1951 euh, et où ça ne se passe pas bien du tout et où il, euh, il vit chez un oncle euh, chez qui il ne se sent pas bien et de chez qui il fugue régulièrement, en revenant à Paris, euh, se pose pour lui la question de, de ce qu'il va faire et alors qu'il euh, hésite peut-être un peu, si on peut dire ça, entre euh entre la délinquance et euh, le dessin, euh, ses amis délinquants l'encouragent à dessiner en repérant euh, son talent. Alors ensuite, il ne va pas réussir à intégrer une école d'art parce que, à l'époque, euh, il y a des, des épreuves euh, assez simples, mais du type de la dictée ou des choses comme ça, qui font qu'il ne pourra pas dépasser ses, ses concours euh, n'ayant lui-même pas pas connu véritablement de, de, de scolarité. Donc il va poser dans des ateliers, il va euh, travailler avec les amis qu'il rencontre dans ses ateliers, Henri Goetz, l'accueil volontiers à la grande chaumière, et euh, progressivement c'est comme cela qu'il va commencer à, à élaborer une, euh, une carrière. Et puis euh, euh, donc il y a, il y a les, ces lectures et euh, parmi ces lectures il y a la poésie en, en premier lieu, la littérature, mais aussi les textes sur les sur les artistes. et euh, lorsque ce qu'après avoir fait le choix du pastel, ce choix qu'il fait parce que un ami lui offre une boîte de pastel, il se dit que c'est une, une technique qui est presque en voie de disparition et, euh, et qui l'intéresse énormément, qui est difficile, qui lui résiste. Donc, il a du mal à, à dominer. Il lit les textes de, de Lyotard ou ceux de, de, de Denis Rouard qui, en 1945, avait écrit un livre qui s'intitule « Deux gars à la recherche de sa technique et, ». Euh, et, et voilà, c'est de, de cet enseignement vraiment très théo, puisque c'est celui des livres, euh, de sa pratique euh, et de sa confrontation avec la littérature que naît son œuvre. Parce qu'on euh, peut dire que euh, lorsque Safran se trouve face à des à des problèmes, à des problèmes formels et des problèmes liés à son œuvre. Il a comme façon de les résoudre la lecture et le recours aux auteurs, en particulier à la poésie. D'ailleurs, il a rencontré assez tôt euh, à la fin des années 60, Foix des Lettres, le poète libanais, et euh, en est née une grande amitié et euh, des collaborations autour de la, de la revue euh, La Délirante, euh, pour laquelle euh, Safran va donner euh, des couvertures et, euh, et des illustrations. Et puis, euh, il y a ces auteurs de prédilection euh, qui peuvent être d'ordre très différent, puisque, euh, euh, il lit euh, sur le même plan. The <laughs> Euh, la littérature euh, la plus euh, raffinée et euh, des polars aussi de, de catégories parfois un peu, un peu limitées, on va dire. Et Safran euh, partage avec foi des lettres un goût euh, pour la, la culture japonaise, mais aussi pour le romantisme allemand, le romantisme anglais et, euh, et la poésie. Et puis, juste un mot pour dire son admiration et euh, l'accord dans lequel il se, il se sent avec euh, ce qu'écrit euh, Pérec, euh, bien sûr, euh, dans Espèce d'espace, mais aussi avec, avec la, la, la façon de penser de Pérec, euh, de Georges Pérec en général.
0: Alors, pour entrer au cœur de l'œuvre de Sam Safran, où ses obsessions vont devenir les sujets de son œuvre, où je le rappelle, il y a donc les ateliers, les escaliers et les feuillages, où dans les années 1950-1960, hein, la peinture en général se tourne plutôt vers le non figuratif, l'abstraction. Et Sam Safran, lui, fait le choix de rester dans une écriture figurative où il resserre les thèmes qu'il développe autour de son quotidien de peintre. Alors dans cette période où il navigue dans l'effervescence des ateliers d'artistes, vous l'avez évoqué, de Montparnasse, l'Académie de la Grande Chaumière, des artistes de la seconde école de Paris, comment Sam Safran va-t-il faire le choix du figuratif et dans ce travail de l'atelier de peintre, entre guillemets, de chevalet. Comment va-t-il concevoir son approche picturale
1: Comment cette conception va-t-il resserrer les thèmes qu'il va explorer Alors, les, je ne sais pas si les thèmes sont véritablement resserrés, en ce sens que, euh, qu'au début de ses de travaux, euh, en pleine période de la seconde école de Paris, il commence évidemment par, euh, par faire des, des œuvres euh, euh, sinon abstraite, du moins non figurative. Euh, il peint, il, il assemble, il colle, il... Euh... Il bricole des, des œuvres à partir de matériaux disparates. Il, il s'enthousiasme pour le collage, et en particulier le collage allemand, par exemple, de Schwitters, qui, qui, pour lui, est une figure importante. Et puis, voilà, il rencontre des artistes, il rencontre Riopelle, il rencontre Yves Klein, il a, il, a, il a des amitiés. Mais, à un moment, il rencontre Alberto Giacometti, et là, pour lui, c'est certainement le moment où il, où il pense, où, où, enfin, où il commence à, à envisager la figuration comme seule possibilité pour lui. Et pour ce qui est de, de l'environnement, il semblerait qu'en fait, son besoin d'expérimentation est, est formel et technique est très important. Et donc, le, le, son, son environnement immédiat lui permet ces travaux-là. Et puis, euh, par ailleurs, euh, on peut le voir dans, dans, ses premiers, enfin dans les séries de la fin des années 70 début des années 70, d'Atelier de, de la rue Crussol ou à, un peu avant d'Atelier de la rue du Champ de Mars, euh, il, euh, il exprime euh, dans la configuration dans laquelle se trouvent ces lieux euh, des, des états qui peuvent être euh, euh, météorologico-psychologiques, psychologico-météorologiques, enfin je ne sais pas, mais, euh, mais il, il utilise beaucoup euh, la, la métaphore et euh, construit des, des représentations qu'il peuple de détails qui vont euh, indiquer euh, toutes sortes de choses dont beaucoup ne peuvent pas être interprétées par nous puisque nous n'y avons pas accès. Mais il construit un microcosme qui, euh, qui va être celui qui va, qui va l'animer euh, toute sa vie et, euh, et qui lui suffira en termes de, de motif, euh, puisque le motif existe. Euh, il s'agit d'œuvres figuratives, mais qui ne sont pas faites dans un but euh, représentatif. Et peut-être
0: dans cette euh, démarche du figuratif, et parce que euh, certains documents euh, sont présentés, comment la photographie va-t-elle devenir un outil
1: Une fenêtre sur le monde alors, La photographie a un rôle tout à fait important dans, dans l'œuvre de Sam Safran euh, et c'est très intéressant dans la mesure où, euh, par exemple, lorsqu'il euh, donne des entretiens à Alain Weinstein, il explique assez longuement que euh, pour lui, euh, il a été à l'école du cinéma et que le cinéma est essentiel, que le cinéma de son époque, mais aussi l'histoire du cinéma, Eisenstein, euh, Hitchcock, etc., mais aussi la, la nouvelle vague, bien sûr. Et, euh, et il explique que euh, pour lui, ce qui est important, enfin, ce qui l'intéresse, ce, ce n'est pas le travail du réalisateur, mais celui du monteur. Et à partir de là, on comprend aussi euh, ce, que, ce que son travail a à voir avec, avec la, la photographie. Alors, il y a aussi une autre dimension, qui est une, euh, une dimension beaucoup plus préparatoire et technique, qui est que, euh, comme on a pu euh, avoir la chance de le voir dans son atelier « Julia Drost et moi », euh, le, il, il confectionnait des albums de polaroïdes. Alors, le polaroïde, au début des années 70, c'est quelque chose de très à la mode et qui est utilisé dans diverses circonstances. Lui, il l'utilise pour étudier les effets de la lumière, en particulier sur les escaliers, mais sur les espaces, peu importe lesquels, finalement. Et il colle ces polaroïdes dans des albums ou euh, de façon régulière, pour justement voir les différents effets, ou alors il les découpe et les assemble il a connaissance du travail que fait David Hockney à partir des polaroïdes mais il a aussi rencontré Francis Bacon et, euh, et je ne sais pas s'il connaissait ce travail mais en tout cas il mène un travail qui est à ce moment là assez proche de celui que, que va faire Yann Dibetz à partir de, de la construction d'images de, enfin, de points de vue reconstruits à partir de, de la photographie et euh, dans son on a pu voir beaucoup finalement d'études préparatoires et d'esquisses, si on peut dire, euh, photographiques. Et euh, on le voit aussi tout particulièrement dans les œuvres de, qui suivent le, les escaliers, enfin qui s'inscrivent dans cette série, mais euh, qui sont des, des représentations de ce qu'on voit par la fenêtre d'une certaine façon, des escaliers. C'est-à-dire que ces escaliers sont d'abord des espaces complètement fermés euh, par les fenêtres desquelles on ne voit que le, le bleu de la nuit et euh, progressivement, le, la ville apparaît par la fenêtre puis, alors peut-être que ce n'est pas aussi simple que cela, mais euh, on a la sensation qu'il que l'on sort par la fenêtre dans la ville. Et ces œuvres euh, qui montrent des paysages urbains sont des sortes de reconstruction, de, non seulement d'espace, mais aussi de temps, c'est-à-dire qu'il assemble euh, la représentation de lieux qui ont été importants pour lui, euh, Montparnasse, Malakoff, enfin toutes sortes d'endroits et de lumières dans des moments euh, différents sur la, la même œuvre. Et là, l'importance de, de la photographie est très clairement euh, affirmée. Et même hein, quand on découvre euh, tout cet ensemble euh, lié à la
0: thématique de l'escalier, hein, ce sont toutes ces perspectives aussi qui sont euh, déformées. On a l'impression qu'on est vraiment dans une vision grand-angle, comme on dit en photographie.
1: Oui, on est dans une, dans une vision grand-angle, mais, euh, mais on est aussi euh, dans, dans son regard sur le monde. En ce sens que, que Safran le, le répète à, à plusieurs endroits, euh, il ne s'agit pas de, de perspective au sens traditionnel du terme et euh, perspective traditionnelle qu'il n'a jamais étudiée d'ailleurs. Mais il invente sa propre perspective euh, histoire de retranscrire aussi fidèlement que possible son regard. Et euh, il dit dans les entretiens avec Alain Weinstein, qu'il se sentait dans la cage d'escalier du 54 rue de Seine comme une araignée au bout de son fil. Et euh, une araignée qui monte, qui descend, qui se déplace pour pouvoir donner une, euh, une représentation qui n'est pas euh, prise d'un seul point, mais euh, qui, au contraire, vise à montrer tout ce que, que l'on peut appréhender par, euh, par le regard. Et donc, justement, c'est d'une certaine façon, c'est aussi autre chose que la photographie. C'est un travail très mental, finalement.
0: Et pour poursuivre, hein, je le rappelle, ainsi hein, tout au long de sa carrière, Sam Safran développe principalement trois thèmes je les évoque à nouveau, les ateliers, les escaliers, les feuillages, en plus de 50 ans de pratique, comment va-t-il faire évoluer justement son écriture picturale Comment réussit-il à se renouveler à travers un même sujet, un même motif Et entre le pastel,
1: le fusain, l'aquarelle, le dessin, quelle y sera l'incidence du choix en fait, ces, ces trois séries, euh, elles, sont, enfin, elles, elles sont trois, elles ne sont qu'une, elles sont beaucoup plus nombreuses, puisqu'elles ne sont qu'une en raison de, de l'enfermement, en quelque sorte, euh, que, ce, ce, enfin, que ce soit dans l'atelier ou dans l'escalier, où les feuillages sont des feuillages dans l'atelier. Donc, euh, finalement, on rejoint toujours le, la, la, la même question. Et elles sont à la fois beaucoup plus nombreuses, puisqu'il y a des ensembles d'œuvres de, qui, euh, qui sont assez différents les uns des autres. Bien sûr, différenciés par l'usage du fusain, du pastel ou de l'aquarelle, mais en fait, le pastel, qui est une technique extrêmement difficile, n'autorise pas de dépasser certains formats, même si Safran les mène à leur maximum et qu'il qu fait des pastels extrêmement grands par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître. Mais au-delà d'une cer certaine dimension, ce n'est plus possible et c'est un désir de monumentalité qui l'amène aussi à utiliser l'aquarelle qui habituellement n'est pas non plus utilisée pour de très très grands formats, mais qu'il pousse à ses, à ses limites. Et euh, que ce soit dans le pastel ou dans l'aquarelle, ce sont des techniques qu'il élabore vraiment dans son atelier et qui euh, si elles euh, sont à voir avec la technique euh, habituellement pratiquée par les uns et les autres, sont euh, modifiées et personnalisées vraiment. Le, le pastel de safran est mêlé d'autres choses, le, L'aquarelle est très mêlée de fiel de bœuf. Il la pose sur des, des soies chinoises que lui ont fait euh, euh, connaître un de ses amis. Euh, en fait, il rehausse l'aquarelle de crayons de couleur et de pastel, euh, voire il, il euh, les juxtapose. Et il avait une ambition qu'il a mise à. à en œuvre à certains moments de combiner comme le disait déjà Degas le sec et le mouillé en faisant cohabiter le, le pastel et l'aquarelle et donc on voit que que les techniques, si elles sont à la base peu nombreuses, et, mais tout à fait euh, étonnantes, puisqu'il euh, y a très peu d'artistes qui ont travaillé le, 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 le fusain, le pastel et l'aquarelle, elles se modifient au cours du temps en fonction des œuvres et euh, en fonction de ses expérimentations. Parce que Safran est un expérimentateur insatiable qui euh, essaye toujours de nouvelles choses, et de nouvelles, de nouvelles techniques, de nouveaux médiums. Et peut-être qu'on pourrait aussi évoquer, et ça je
0: l'ai seulement perçu en parcourant l'exposition, un autre fil conducteur, c'est au final ce personnage. On a l'impression, premier abord, que ces œuvres sont euh, sans présence humaine, mais en fait, pas du tout. Dans le chaos des premières œuvres, comme après, caché dans le feuillage des dernières,
1: il y a toujours cette silhouette présente. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est, très, qui est assez étonnant puisque euh, dans, dans toutes les séries euh, que nous montrons, alors il ne faut pas oublier qu'avant avant, il y en a eu d'autres, mais euh, voilà ce sera l'objet d'autres euh, études, euh, et, euh, mais que ce soit de, des ateliers de la rue du Champ de Mars jusqu'à l'hommage à, à Jean-Claire, euh, il y a presque toujours des personnages et s'il n'y a pas à proprement parler de personnages, il y a une main une jambe, un pied qui euh, donne une présence humaine dans, la, dans les compositions alors parfois ces personnages qui peuplent les œuvres de Safran sont clairement identifiés et là on parlera évidemment, et en premier lieu de Lilette, son épouse, que l'on trouve euh, assise sur le banc de Gaudi, euh, dans son manteau euh, japonais, dans énormément d'œuvres. Mais il y a aussi ses amis, et ses amis qui, fi qui figurent dans les, dans les peintures, ou bien par leur euh, présence représentée, qu'ils soient euh, présentés entier ou juste par un bras, par, par, un, par un élément. Ou alors le, leur nom peut être aussi inscrit, comme par exemple sur le, le pastel qui représente l'atelier de la rue de Crussol et qui est aujourd'hui conservé au Metropolitan Museum, sur lequel euh, les noms de ses amis du groupe Panic sont inscrits dans le tub. Et on peut lire Topor, Pelayo, Olivier ou Olivier, euh, Zemert. Donc il convoque son entourage et ses amis, ou par la représentation, ou par leur nom. Il y a aussi des, des phylactères qui sortent de la bouche de certains personnages, et dans le même pastel dont je parlais là à l'instant, il y a un phylactère sur lequel on peut lire... En, en lisant avec l'aide d'un miroir « Achetez-vous la délirante » et qui évoque donc « La délirante », la revue de poésie de foi des lettres et aussi la, la personne du poète libanais foi des lettres. Et
0: pour euh, conclure notre entretien, juste une dernière question hein, pour mieux appréhender l'univers singulier de Sam Safran. Au final, comment avez-vous construit, articulé, dessiné L'exposition, comment le visiteur va-t-il se
1: retrouver au milieu des obsessions de Sam Safran Alors, lorsqu'on a commencé à travailler sur cette exposition, euh, on s'est tout de suite dit que les espaces de, du musée de l'orangerie ne permettaient pas de faire une, une rétrospective et que le fait que l'artiste ne soit pas forcément extrêmement connu du grand public nous permettait de resserrer le propos autour d'un certain nombre d'œuvres qui nous semblait vraiment importante, vraiment remarquable, et donc autour de ces, de ces trois séries. Enfin, euh, pour ça, nous, on pas, nous ne sommes pas du tout les premières à faire comme ça. Euh, c est, c est, ces trois séries sont très bien identifiées euh, en tant que telles. En revanche, ce que nous avons souhaité avec la scénographe, c'est faire en sorte que les espaces euh, permettent de voir les séries, enfin, d'apercevoir une série alors qu'on est dans l'autre et de de cette manière, euh, montrer la simultanéité euh, des trois séries. Parce que tout ce dont on parle dans cette exposition se construit à partir de la fin des années 60, du tout début des années 70, et se développe euh, au, enfin, simultanément, euh, puisque l'artiste, dans son atelier, a de très nombreux chevalets sur lesquels il travaille, un moment sur l'un, un moment sur l'autre. Et on avait envie de faire percevoir cette Dimension-là aux, aux spectateurs parce que ça nous paraissait une clé de lecture très importante que, que ce soit un travail sur la très longue durée et qui se multiplie en, en différentes œuvres de, de, de toutes ces séries concomitamment.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.